0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 、えー、昨日の新聞やテレビの報道によると岸田総理が去年9月の自民党総裁選で公約に掲げて以来検討が続いていた上場企業の市販機会時について開示の廃止は見送り、簡素化によって事態を収束する方向が見えてきたようです
0: 。四半期開示はおよそ4000の上場企業が3ヶ月ごとに収益や財務状態をまとめて公表する制度で、状況を迅速に開示することによって投資家に適切な判断を下す材料を共有してもらう目的があります。日本では1999年から東京証券取引所のルールで。決算単身という書式で公表が求められてきたほか2008年には金融商品取引法の法的な義務も加わり四半期報告書という様式でも各地の財務局へ提出することが義務付けられてきました
1: 岸田総理が所信表明演説施政方針演説でも繰り返し四半期開示の見直しを急務と主張してきた背景には総理が掲げる新しい資本主義との関連で短期的な利益に縛られず長期目線の経営を広げるのに役立つという考えがあったとされていますところがその裏には開示の事務負担を減らしたい市販機会場を廃止したいという一部経済界と経済産業省の本音も見え隠れしていましたこれでは内外の投資家から単なる情報隠しと受け止められてしまい日本の資本市場の衰退を招く恐れがあると専門家の多くの専門家は反発していましたで結局のところ今回は四半期開示そのものは存続させる代わりに重複する中身が多い四半期報告書を決算単身に一本化していく方向に落ち着きつつあると言いますまあ、これ辻原の議論がリーズナブルな線に落ち着いたというふうに理解していいと思います岸田総理含めて政治家はこうした分野には素人の方が多いそういう意味では利害の錯綜する経済政策づくりの難しさを学習してもらう良い機会になったと信じたいと思いますそれではこの後激動する世界のニュースの中から僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: この番組は ntt グループの提供でお送りします
1: 町田鉄道経済ニュース
0: カウントダ
1: ウンでは十位のニュースから始めましょう
0: 水曜日までに世界の新型コロナ感染者数が累計五億人を突破日本ではサッカー日本代表の森保監督や前の官房長官を務めた加藤勝信議員の感染も確認されています一方4回目のワクチン接種のペースは低調で感染の再拡大を懸念する声も強まっています
1: 火
0: 曜日イギリスのジョンソン首相がロンドン警視庁から罰金を科されるこれは新型コロナ感染拡大で外出が規制されていた期間にパーティーに出席した問題によるものでイギリスの首相が在任中に違法行為で処罰を受けるのは史上初めてのことです企業の新電力からの契約切り替え関西、東北、九州、中部など大手電力各社が受付を停止。天然ガスなど火力発電の燃料価格の高騰で電力を卸売市場から調達して販売する新電力業者の撤退や休止が相次いでいますが新電力から契約の切り替えを求める企業に対し大手電力会社が受付を停止していることが明らかになりました去年の EV= 電気自動車の販売台数が世界で460万台と初めてハイブリッド車を上回ったことが明らかに国別のトップは50万円台で買える格安 EV ウーリンの本願ミニ EV が42万台を売り上げた中国で合わせて291万台が販売されました温暖化対策を掲げて EV を後押しする欧米でも普及が進んでおり EV の主導権争いが今後の自動車産業の構図を変えると見られています
1: ええー、遅ればせながら日本勢もここへ来て EV 市場に本格参戦する構えを見せていますホンダは火曜日 EV の世界生産を2030年までに200万台超に引き上げると発表しました合わせて5兆円の投資を行う計画でアメリカのゼネラル・モーターズやソニーグループとの提携を手こに事業を拡大していくといいますまた、トヨタ自動車も同じ火曜日初の本格量産 EV を投入しました今年度は5000台を個人向けの最長10年のバッテリー保証がついたサブスクリプション定額課金サービス限定で提供するほか法人向けにはリースの形態で提供すると発表しています巻き返しに期待したいと思います6位はこのニュースで
0: す今日北朝鮮が核実験を実施するとの懸念が広まる北朝鮮にとって今日4月15日は故・キム・イルソン主席の生誕を記念する祝日、太陽節にあたります2016年のこの日は中距離弾道ミサイルを発射2017年は翌日16日にミサイルを撃っており特に今年は生誕110年という節目に当たるため懸念が高まっています
1: えー、この北朝鮮の問題については今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで専門家をゲストに迎えてじっくり考えてみたいと思いますここは先を急ぎましょう続いて第五位のニュースです
0: ウクライナの EU 加盟とフィンランド・スウェーデンの NATO 加盟議論それぞれ加速化フィンランドのマリン首相は水曜日スウェーデンのアンデション首相と会談後記者会見を行い NATO 北大西洋条約機構への加盟を申請するかどうか数週間以内に決めることを明らかにしましたロシアと国境を接するフィンランドはこれまで軍事的中立を維持してきた経緯があります一方ロシアのメドベージェフ安全,保障安全保障会議副議長は昨日スウェーデンとフィンランドが NATO に加盟すればロシアは防衛力を高める必要があると警告核兵器の配備もして、両国に加盟を思い留まるよう牽制しました
1: 、えー。もしロシアと国境を隣接するフィンランドの NATO 加盟が実現すれば NATO の東方拡大を嫌ってロシアのプーチン大統領が始めたウクライナ侵攻がその意図に反して NATO の東方拡大を誘発した格好になります、うん、この皮肉な事態をプーチン大統領が自らの行いを反省する材料にしてほしいと。僕ははに合いますすのニュースはこれです
0: 西側諸国の対ロシア制裁大きく拡大するも限界も浮き彫りにアメリカ商務省は先週金曜日アメリカが主導する対ロシア輸出規制の枠組みにスイスなどヨーロッパの4カ国が加わると発表参加する国は37に拡大しましたハイテク製品の供給を阻止することで経済制裁の効力を高める狙いですが中国などこの制裁に参加しない国を経由してロシアへの供給が続く恐れもあります
1: 、えー、日本政府も火曜日ロシアに対する追加制裁を閣議了解しロシア企業に対する 10% 以上の出資や返済まで1年を超える貸し付けを禁じたほか酒、木材貝類など 38, 本38品目の輸入禁止を実施し西側諸国の一員として一段とロシアを経済的な窮地に追い込もうとしていますえそうした中でロシアがウクライナ侵攻前の今年1月の時点で外貨準備の運用先をアメリカドルから中国の人民元にに振りりり返っていたた事実が浮き彫りになりました、はい
0: 、ロシア中央銀行によるとアメリカドルの全体に占める比率は 11% と1年前の 21% からほぼ半減し対照的に人民元が 17% と同じ期間に4ポイント拡大していたというんです。
1: えー、あらかじめ資金を投資させて進行に備えていた節があるわけです改めて制裁の抜け穴封じの難しさが浮かび上がった格好になっています、えー、ではここでランキングには入りませんでしたが重要な番外ニュースを見出しだけご紹介します
0: 日曜日のフランス大統領選挙マクロン大統領とルペン候補が再来週日曜日24日の決選投票に進むことに水曜日 SMBC 日興証券の相場操縦事件で東京地検が元副社長らを起訴して捜査が終了相場操縦された銘柄数は10に上る5月に日本で開催予定のクアッド首脳会議韓国の新大統領も参加との報道を日韓両サイドが昨日否定ロシア国防省が昨日日本海でロシア海軍の潜水艦2隻が巡航ミサイルの発射演習を実施したと発表海上自衛隊とアメリカ軍空母打撃軍の共同訓練とロシアに制裁を科す日本をけん制したとの見方も昨日アメリカの EV 大手テスラのマスク CEO がツイッター社の買収を提案、え
1: ー、以上万が一の重要なニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウン三位のニュースはこれです
0: ロシア軍のウクライナ東部への軍備増強と攻勢が鮮明に東部の都市マリウポリでは1000人を超すウクライナ兵が投降市民の犠牲者は2万人を超えたとも言われています一方ウクライナがミサイル攻撃で深刻な被害を与えたと主張していたロシア国会艦隊の機関モスクワ」についてロシア国防省は昨日栄光していたところ安定性を失ったと説明天候が悪かったこともあり、沈没しししたたことを明らかにしました
1: 、えー、5位のウクライナの EU 加盟手続き加速のニュースに関連して、EU のフォンデアライエンヨーロッパ委員長が、先週金曜日にウクライナの首都キーウ、ロシア名キエフを訪れて、ゼレンスキー大統領と会談するなど、西側首脳のキーウ訪問が続いていますが、先週土曜日のイギリスのジョンソン首相の、えー、キーウへの電撃訪問とその際行われたゼレンスキー大統領との会談も大きなニュースでした。そうで
0: したね、両首脳の共同ビデオ会見によるとジョンソン首相はまず兵器などの軍事面の追加支援を打ち出し120台の装甲車両と新たな対艦ミサイルシステムの供与を表明。これは前の日にイギリス政府が表明していた対空ミサイルなど1億ポンドおよそ160億円相当の武器供与に上乗せするものですまた戦争終結後の経済復興などもにらんだ支援としてロシアウクライナに対する大麦などの主力輸出品の貿易自由化措置を取る方針も明らかにしましたさらに、世界銀行を通じたウクライナ向け融資へのイギリスの補償枠を10億ドルおよそ1240億円とこれまでの2倍に増やすことにも言及しています
1: 。えー、軍事支援ではこのほか先週金曜日にスロバキアのヘゲル首相が防空体制の強化を目指すウクライナの要請を踏まえた形で旧ソ連製の地対空ミサイルシステム S300 を供与したと明らかにしました。でスロバキアには代償としてアメリカ政府がアメリカ製のミサイル防衛システムパトリオットを配備すると言います、えー、では2位のニュースはこれです
0: アメリカのバイデン大統領が火曜日の演説で初めてジェノサイド大量虐殺という言葉を使ってロシアのプーチン大統領を非難一方プーチン大統領は軍事作戦は当初の目的達成まで続けると強気の姿勢を崩していません
1: 国連改革の関連ですがアメリカのトーマス・グリーンフィールド国連大使が火曜日に発した声明が注目されています国連の安全保障理事会において常任理事国が拒否権を発動した場合その発動に関する説明を求めるために自動的に国連総会を招集できるようにする国連総会決議案を準備している
0: 決議案では拒否権の発動から10日以内に国連総会の会合を開くよう求めているといいます。
1: アメリカは来週にも加盟国に正式に案を提示するとしていますが、アメリカと共同で決議案を準備しているリシテンシュタインは、えー、リシテンシュタインの国連代表部はツイッターで決議案に38カ国が共同提案国として名を連ねていること,が明ことを明らかにしました、はい。日本も共同提案国に名前を連ねる方針だと言います。
0: ロシアの拒否権行使はウクライナのゼレンスキー大統領が今月5日の安保理会合での演説でウクライナが国際社会から思うように支援を受けられない原因であり国連の機能不全は明らかだと批判していた問題です
1: 、まあ、今回の動きが状況の改善につながるか注意深く見守りたいところですさていよいよ今週第1位のニュース
0: です外国為替市場で円がおよそ20年ぶりの円安に今日は一時1ドル =126 円60銭台に引き金は日米の金利差の拡大懸念です輸入物価の上昇が企業業績や家計を直撃する恐れが強まっています
1: えー、水曜日にも円が大きく下がったんですがこの日の引き金は日銀の,黒田,総裁の黒田総裁が金融関係者の集まる会合で講演し現在の強力な金融緩和を粘り強く続けるなどと発言したことでした、うんはいまあ、これにより歴史的なインフレを抑え込むために引き締めを加速するアメリカとの間で金利差が一段と拡大するとの見方が改めて強まり円売りドル買いの動きが活発になったとされているんです、
0: うん円安のおかげでまあ電気ガス料金に加えて小麦を原料とする食料品価格なども高騰していても私もこれからどうなっていくのか気がかりでなりません町田さんぜひこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでこの外国為替市場の見通しや円安の影響についてしっかり解説していただけませんか分かりましたやってみましょうぜひお願いします以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましたさあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀は先ほど1位でお伝えしましたように、えー、テーマは政府日銀の円安放置策これでは国府がいたずらに流出する悪循環になりかねないんです
1: まあ国府つまりその日本の財産ですね、はい、これが垂れ流しになっちゃいかねないということですね
0: 。うん、円安どこまで進むんでしょうね
1: 。あのね、まあ百三十円とか百三十五円というのがリーズナブルな見方なんですけど、はい、中には百六十円なんて話もあるんですよね。そんな数
0: 字まで出てるんですね。うん、ぜひお聞きください。では五時三十五分に再びお耳にかかりましょう。さようなら。